0: Está en GDN, generación y desarrollo de negocios con Luis López, donde hablamos con usted de casos empresariales, de historias inspiradoras y de todos los acontecimientos empresariales. Bienvenidos. Hoy amigos estamos con un centennial, con un joven muy disciplinado, amante de la lectura, del servicio a los demás, y nos va a hablar sobre sus logros y cómo las finanzas deben influir positivamente en el desarrollo humano. Es estudiante de arquitectura de la Universidad de los Andes es bilingüe y además es el presidente del Club de Finanzas de la Universidad de Los Andes. Está con nosotros Jaime Varela Marulanda. Bienvenido, Jaime.
1: Hola, Luis. Muchísimas gracias primero por invitarme al podcast. Me encanta... Este espacio para comunicar todas las ideas y compartir experiencias, me parece muy valioso justo ahorita en, los tempos, en este tiempo de pandemia. Bueno, yo soy Jaime Julián Varela, yo soy estudiante que está terminando Arquitectura en este momento, becado en la Universidad de los Andes. Eh, soy además el presidente actual del Club de Finanzas e Inversión, también de la misma universidad. Y, y te voy a contar un poco cuál es mi experiencia desde el colegio hasta llegar a la Universidad de los Andes y llegar a ser presidente del club de finanzas estudiando arquitectura. ¿no? Yo vengo, yo vengo de, de una familia de comerciantes. Mis papás importan ropa. Eh, yo Nunca pues, nos ha faltado nada, pero tampoco hemos dado nada por hecho. De hecho, yo la universidad no la tenía paga, era, era algo que, que yo lo tenía muy consciente. Y mi abuela, recuerdo, me decía que me bajara de la nube de muchos compañeros míos que iban a estudiar pues, en universidades en Bogotá, yo, que pues nosotros no teníamos recursos para pagar eso. Luego, después de todo un proceso, yo la verdad pasé por un proceso de, de maduración uno en la época adolescente pues comete muchos errores, aprende muchas cosas, eh, encuentra muchos gustos. A mí me gustó mucho el, el Hapkido, las artes marciales, me enseñaron los valores de la disciplina, de la constancia y la paciencia y la perseverancia. Eh, siento que me aprendí mucho ¿no? en artes marciales, el deporte me ha encantado todo el tiempo, pero mi papá siempre me, me habló sobre la importancia del hábito de la lectura, entonces, todos los días yo a la hora del almuerzo leía el periódico, leía al menos una noticia. Estaba alterado de todo, alimentaba más mi curiosidad y más que todo, fortalecía el músculo de, de, la, de, de mantener esa curiosidad viva, ¿no? por el conocimiento y saber cosas. Yo creo que fue ese hábito de la lectura el que más me ayudó a sacar el mejor ICFES del Tolima. Yo tuve un resultado de 460 puntos sobre 500. Y eso me permitió a mí ganarme la beca Andrés Bello, las distinciones de del gobierno. Entrar becado a la Universidad de los Andes, finalmente por una beca de la universidad, de un fondo que tiene la universidad, resultó ser más atractivo que las becas que maneja el gobierno. También por los temas del CISBE no, no cumplía los requisitos. Y una vez dentro de la universidad, eh, uno se da cuenta que... Que el ego juega malas pasadas, ¿no? Entonces, saqué el mejor igfes del Tolima, y a uno se le suben las cosas a la cabeza, y uno dice, ya estoy flotando, casi levitando, y se da cuenta que uno, uno puede subir mucho, puede subir mucho, y siempre va a haber gente mejor que uno, y eso está muy bien, mantenerse retándose, y y más que todo formándose, no, no, no midiéndose por un número de un examen, sino también formándose en valores como no solo un excelente profesional, sino una excelente persona. En la universidad yo elegí mi, mi gran pasión, la arquitectura, desde muy pequeño, me, me ha encantado diseñar ciudades con juguetes, con lo que encontraba, con los dominos, construir edificios. Entonces, sabía que con la arquitectura yo no me iba a aburrir. Luego, como a mitad de carrera, entró la crisis porque me di cuenta que quizás no era lo que me iba yo a dedicar 100% a diseñar, a dibujar planos. Pero un gran consejo que me dieron y es un gran consejo para personas que están en la universidad o comenzando su carrera profesional es que finalmente la carrera la hace uno y que uno no se elige un solo camino o uno piensa que ya eligió el camino que es a los 17 años, eso es una gran falsedad. Pienso yo que, y es lo que muchos me han mostrado, uno tiene que tener claro cuáles caminos no recorrer, cuáles caminos no tomar, la vida lo va llevando a uno a donde, a donde, a es lo que más le gusta, lo va, lo va llevando por retos, etcétera, pero yo soy muy abierto entonces en lo que se me vaya a presentar y, y en esas, mi, yo tengo, pues yo antes era muy tímido, la verdad, antes era muy tímido y le decía no a muchas cosas, ahora es muy difícil que yo le diga no a algo cuando, cuando me interesa, y... Me, me encontré encontré la oportunidad de pertenecer al club de finanzas de la Universidad de los Andes en la época en donde las criptomonedas estaban en auge yo me interesaba mucho el tema, me había metido en, en esos temas e incluso caí en varias pirámides y, y de todas formas yo dije, oiga, me intriga saber, uno, para que no me vuelvan a estafar en la vida <risa> pero también porque porque si en, porque siento, y eso es algo que yo siempre trato de inculcar a los nuevos miembros del club, que aprendiendo finanzas y cambiando la cultura financiera del país, hay una herramienta de transformación social inmensa. Siento que logrando que las personas mediante la educación financiera sepan al menos cosas mínimas de cómo calcular los intereses de una deuda cuando se endeudan para comprar un televisor, para comprar una nevera, un carro y cómo, quizás, generar ahorros que no sean únicamente la pensión. Pienso que inculcando esos pequeños conocimientos uno va generando cambios grandes a nivel social, porque en cada núcleo familiar hay muchos problemas por muchas causas, pero me atrevo a decir yo que el 90% el 95% tiene que ver con plata, o tocan la plata, eso, eso lo llevo yo desde una experiencia mía propia, yo vengo de una familia que tuvo muchos problemas por plata y que esos problemas escalaron, que tuvieron varios orígenes, pero, pero pues yo, yo al principio recién graduado del colegio decía, oiga, el, lo, el típico pensamiento adolescente, ¿no? yo quiero tener mucha plata, tanta plata, que no me quiero preocupar por plata, <risa> y que no quiero que nadie se preocupe por plata. Luego uno se va dando cuenta que la plata no lo es todo, y la plata es un vehículo, ¿no? Donde uno puede alcanzar, o puede tener la oportunidad de elegir, tener libertad de, de elegir. Luego van siendo más importantes otros aspectos que no son necesariamente materiales, y ahí cuando uno quizás alcanza la riqueza. Yo recuerdo, acá haciendo un paréntesis, una le unas lecturas de un filósofo, que es uno de mis autores favoritos, se llama Alain de Debuton. Él tiene un libro que se llama Ansiedad por el estatus y nos menciona que, que la gente era más feliz antes de la industrialización y de la sociedad del consumo donde vivimos ahora. Que aunque nosotros subamos nuestras expectativas a medida que vamos subiendo nuestra calidad de vida, vamos subiendo nuestras expectativas. Y ese gap, por así decirlo es una palabra técnica, pero ese, esa diferencia entre la expectativa y la realidad que uno tiene es lo que determina nuestra felicidad. Que nosotros que vemos día a día, vemos videos de reggaetón donde pone que, que una persona feliz es el que tiene el carro último modelo o, el, o las mujeres modelos, etcétera cuando quizá la felicidad no está necesariamente ahí. Entonces pensar cómo la sociedad y, y, el, y pues el consumo nos va vendiendo a nosotros expectativas y esas expectativas van determinando nuestra, nuestra, nuestra felicidad. ¿no? Ahora, en finanzas hay, otra, hay otra, como otro gran consejo que le doy a los nuevos miembros del club y es, es que nosotros tenemos muchos ingenieros, economistas, administradores que fueron monitores de clases, se sacaron las mejores notas y llegan a Club de Finanzas con esta imagen de que somos personas en corbata eh, haciendo, calculando betas, calculando riesgos de portafolio, etcétera, WAX, y se dan cuenta que no necesariamente somos eso, que nosotros tenemos una imagen quizás más allá de las finanzas de su término económico, yo les digo, oigan, piensen en finanzas, como el, est el estudio de los fines, <ríe> puede sonar un poco chistoso, pero, ese eh, finalmente, qué, ¿qué son las finanzas? ¿Es ¿Para qué va el dinero? ¿Y para qué va esa cosa con la que tú compraste, y no necesariamente en dinero, sino en manejo de recursos y llámese tiempo, llámese esfuerzos, emociones, energías. Piensa en su vida como si fuese una inversión, como su mayor, su mayor recurso no retornable y más preciado, activo, activo más preciado de vida es el tiempo. ¿no ¿En qué lo invierto? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cuál es la tasa de retorno? ¿El valor terminal? Entonces, pensar un poco más en ese sentido. Ese es como el mindset o el esquema de pensamiento que tiene Warren Buffett, uno de los pues, mayores más respetados inversionistas estadounidenses. Él tiene otro consejo muy, muy importante y es nunca inviertas en un negocio que no entiendas. Su forma de inventir, invertir en empresas no es comprando las noticias, no es invirtiendo por miedo a perderse la oportunidad, o FOMO, lo que llaman en inglés. Su forma de invertir es ir a la empresa y analizar su cultura. Y ahí, y ahí quiero hacer un punto muy importante. La suma de, de todos nuestros hábitos, acciones y pensamientos es, y preconcepciones es la, la cultura. Y eso también es un, un tip demasiado importante para el emprendedor nuevo que elija muy bien a sus socios a sus prime, y a sus primeros colaboradores porque aquellas personas son las que van a determinar la cultura de la empresa que va a montar. Y si es una cultura íntegra con fuertes valores éticos está destinado al éxito. Pero si desde el principio y ahí ahí es cuando yo, cuando seguro me, me estarías preguntando, ¿yo cómo conecto la arquitectura con todo lo que hago? Y es que montar una empresa es como construir un edificio. Tú, antes de construirlo, y en el proceso de diseño y de concepción, tienes un montón de fuerzas, de vectores. Está el cliente, el que pone la plata al edificio, están los usuarios que van a usar a futuro esos edificios, están los vecinos del edificio, los proveedores de material, el medio ambiente, está la ciudad, está el curador, etcétera, etcétera. Hay un montón de actores uno tiene que pensar entonces en un sistema. ¿Cómo yo puedo lograr el mejor producto? Eh, buscando que todos estos stakeholders o partes interesadas tengan el máximo beneficio posible. Eso es un trabajo muy difícil, muy difícil y en verdad ahí se pone a prueba realmente a, a un arquitecto. Ahí me gusta decirme, casi que me digo a mí mismo. La verdad no no le digo a nadie que yo, pero yo cuando me pongo a pensar vea, yo no oiga, yo no voy a ser arquitecto de diseñar casas, de diseñar edificios. Soy capaz y lo hago muy bien. Pero a mí me gusta diseñar, quizás otras realidades, diseñar negocios. Entonces uno, por ejemplo, cuando va a montar una empresa, uno tiene los mismos vectores. Tiene unos usuarios futuros, tiene unos inversionistas, tiene unos proveedores, etcétera, que todos van a afectar la empresa. Ahora, que yo creo que voy a volver un poco a la historia mía de cómo llegué a ser presidente del Club de Finanzas y además qué tuvo que ver mi paso por la política. <risa> el sí, año
0: sí es, es importante, Jaime, entender que, qué fue el acontecimiento que te hizo llegar a esa presidencia pues estando en la universidad, qué fue lo que te hizo ese giro que te llevó a, a ver las finanzas porque pues uno desde la arquitectura de cierta forma está lejano a esa, a esa disciplina
1: claro, bueno a mí, pues lo que te digo, la verdad situaciones familiares de toda la vida y de tiempos recientes también me llevaron a a ver, una importancia en el tema del manejo financiero. Y fue cuando yo entendí, además, viendo la carrera, uno en la carrera ve muchas ideas, ve mucha teoría, eh, muchos planos que nunca se hicieron, nunca se construyeron. Y ve a muchos profesores, y si esto lo escucha algún profesor, no estoy <ríe> tratando de despotricar nada, pero ve a muchos profesores diciendo, ay, ¿cómo debería ser el mundo? si pensaran como yo cómo serían de maravillosas las ciudades si se hicieran de tal forma ese edificio tan feo, yo lo hubiese hecho de esta manera y entonces es cuando uno entiende que del hecho al hecho hay mucho trecho y si uno no se vuelve un ejecutor se queda imaginándose un montón de ideas y, y pues uno no vive de las ideas y uno no, no deja nada en el mundo si, si solo se quedan ideas y un poco buscar el camino financiero es lograr conciliar esas dos fuerzas que hay entre lo imaginario, lo utópico no del arquitecto que el arquitecto quiere diseñar una vaina hermosa una vaina gigante que va a mejorar mucho la vida pero entonces está el otro lado la fuerza racional de lo cuadriculado de los presupuestos que dice oiga, oiga, oiga momentico, pero es que usted, usted se, se enloqueció, usted quiere hacer algo que no hay plata, y ese ha sido un gran problema en la arquitectura, que los arquitectos no entendemos que, que nosotros diseñamos son para personas, y diseñamos para, con un presupuesto limitados, y se puede lograr, hay grandes arquitectos que han logrado diseños, incluso con presupuestos más apretados que, que pues otras opciones, pero entonces por eso me llamó mucho la atención también entender a manejar los flujos de dinero y de, y de valor. Pero bueno, te voy a contar cómo llegué a la presidencia del Club de Finanzas realmente, o sea, ya con ese interés en la mente, con toda esa motivación en la mente, básicamente me, me acerqué, me acerqué a, al presidente en ese entonces del Club de Finanzas, Camilo Villa, él fue, durante los dos años antes de la presidencia, como un mentor para mí. Me, me enseñó muchos tips, me ayudó muchísimo a soltarme, a hablar correctamente, a cómo conocer nuevas personas, cómo cerrar una conferencia con un invitado muy importante. Antes yo no me imaginaba escribiéndole al a, por ejemplo el presidente de, de, de una compañía muy importante listada en Nasdaq, que aceptó darnos una conferencia en el club de finanzas. Yo no me imaginaba en esas. Hay un video de Steve Jobs, haciendo otro paréntesis, donde él explica cómo consiguió su primer trabajo a los 12 años, y él dice que encontró el número en el directorio del, del gerente de IBM, lo llamó y le decía que tenía un transistor que un transistor, no sé qué exactamente qué era, que no podía arreglar, que, que quería hacerle una pregunta o visitarlo para poder arreglarlo. Y el gerente de IBM le dijo, "Claro que sí, visítame." Fue, y le enseñó cómo arreglarlo y además le le dio el primer trabajo de verano a Steve Jobs en la planta de ese entonces de IBM. Y entonces él dice Créeme que mucha gente que hoy en día es exitosa no es más inteligente que tú. No nació con mayores capacidades o ventajas que tú. Simplemente entendió que cuando uno quiere algo, uno tiene que ir a buscarlo. Tiene que tocar las puertas, tiene que preguntar. Porque lo peor que puede pasar es que a uno lo hayan visto. Sí. Lo peor que puede pasar es que digan, oigan, este man, este man, ¿quién se cree? Hablándome a mí, el presidente, de no sé qué. Si uno se queda con esas preconcepciones, es muy difícil salir adelante. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que esas personas que, que están allá arriba, que uno dice, uy, están levitando, justamente llegaron allá arriba por su humildad y sus, y sus fuertes valores de, de gratitud y, y reciprocidad. Ellos, cuando uno habla con el presidente de una empresa, por, no me quiero nombrar, pero bueno, con gente muy importante del mundo financiero y de bancas de inversión, le dicen a uno, oiga, yo, a mí me ayudaron mucho para llegar acá y yo quiero devolver ese, 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 ese valor que me otorgaron.
0: Sí, ese, ese es un común denominador en... Totalmente. Eh, estoy de acuerdo contigo con eso.
1: Totalmente, totalmente. Y es algo que yo, yo estoy empezando a ejercer desde ya, a mí me apasiona ayudar, recibir nuevos miembros en el club de finanzas, ayudarlos a conseguir pasantías, eh, darles tips. Aunque yo no, sea, yo no tenga formación de financiero, yo ha sido todo autodidacta. En el, en el club de finanzas uno, con, con lo que van hablando, otros miembros va aprendiendo también.
0: Que me contaras la esencia del club, cuál es su objetivo, eh, cómo funciona, por qué la universidad eh, ha desarrollado ese club y cuál es digamos su misión eh, voy a empezar por lo que es el club
1: de finanzas como tal la presentación corporativa de nosotros el club de finanzas de la universidad de los andes se fundó en el año 2011 eh, por personas que hoy en día están eh, pues en muy buenos cargos personas muy pilas que en esa época entendieron que en Colombia necesitamos crear cultura financiera que en Estados Unidos y mientras en Grecia, España, Irlanda y Estados Unidos estaban despidiendo un montón de gente, eh, personas perdiendo sus hogares, sus ahorros de toda la vida, en Colombia no nos había golpeado tan duro la crisis, sin embargo sabíamos que en algún momento nos iba a llegar el, nos iba a llegar el momento y fundaron el club en el 2011 Nació como el Círculo de Inversionistas Unidinos. En principio era un grupo, un grupo que se reunía a hablar sobre inversiones, sobre la bolsa. No tenía tanto esa visión de transformar la cultura financiera en el país. Yo creo que en ese momento no, no se habían trazado ese objetivo tan ambicioso. Pero fue creciendo a tal punto de, de, de llevar conferencistas. Entonces luego... La principal tarea del club era básicamente llevar ejecutivos importantes, líderes de, del sector en Colombia, a la Universidad de los Andes, a hablar con estudiantes, a dar conferencias, a, a ofrecer pasantías y prácticas. Ese, ese es como nuestra esencia. Nuestra esencia es ser un puente entre la comunidad académica y el mundo real pero luego, estudiando nuevamente los referentes, nosotros, nosotros no, no nos inventamos esto. El tema de, de tener clubes de finanzas no es de nosotros, eso es algo que viene de afuera de universidades élite en el mundo. Uno de los primeros clubes de, fin de inversiones o sociedades de inversiones es de la Universidad Erasmus de Rotterdam, fundado en 1983. Listo, entonces, hoy en día, pues el club creció, crecimos en miembros, en actividades y nos propusimos tres objetivos sencillos. Uno, alcanzar la excelencia, trayendo eh, a los conferencistas de, del sector a la universidad, buscando reunir a los mejores, de los mejores en, en la universidad forjando así una comunidad, ese es el segundo pilar, forjando una comunidad de personas que no solo sean excelentes en lo que hacen y muy pilas, sino que tengan fuertes componentes éticos, que tengamos los mismos valores de no simplemente ir a perseguir la plata, sino que verdaderamente crear empresas y crear valor, tanto para, para nuestro contexto inmediato, como a la sociedad y eso es ese ya es nuestro tercer pilar que es el compromiso buscamos que el, el financiero no sea no sea ese que, que las películas han pintado un poco no el Wall Street sí. el que está ahí en yates superávaro y y de todo
0: <ríe> sí sí
1: sí la imagen que tenemos del financiero de Wall Street y y el banquero cuando realmente no, no es así, claro, están, están esos así, están los que han entrado al mundo financiero buscando ese, ese tipo de vida porque creen que es así, cuando, cuando, por Dios, nosotros acá debemos tenemos una responsabilidad enorme, ahí sí. recuerdo las palabras del anterior rector de los Andes, Pablo Navas, que menciona que tenemos una, como uniandinos. Dábamos unos números con Alejandro Gaviria de qué porcentaje de la población colombiana son uniandinos. De 45 millones, eh, tenemos en este momento poco más de 60 mil graduados profesionales uniandinos. Eso equivale a menos del 0.1% de la población colombiana. Es una andina y es, dice, oigan, nosotros tenemos una responsabilidad enorme que además es bienvenida. Ese es el compromiso que yo tengo además porque la universidad me la está pagando un fondo, que se llama el Fondo Quiero Estudiar Escala, que fue financiado por grandes ejecutivos, grandes empresarios que entienden esa necesidad de, de devolver el favor, de devolver el, va el valor que les ha dado. Yo siento entonces como una fuerte responsabilidad ética, moral, con, con devolver conocimientos, devolver servicio. Eso, quiere ser, eso yo lo experimenté dentro del Club de Finanzas. Yo creo que eso es lo que finalmente me enamoró de, de esa organización, el servir. Cuando uno empieza a, a experimentarlo, porque al principio le dicen, oiga, no, es que usted tiene que encontrar verdadera vocación de servicio. Y eso no es como que uno va y presenta una cartilla, responde unos requisitos y ya tengo vocación de servicio. ¿no? Sí. Eso uno la va encontrando a medida que se sienta parte y se sienta parte de una causa mayor.
0: Servir para Todavía ser mejor.
1: Sí, leí por ahí algún artículo que decían que los millennials y las nuevas generaciones ya no les interesa tanto el trabajo buen pagado o la empresa que tiene buen nombre sino sentirse parte de una causa mayor que no están ahí sentados en un escritorio o no están eh, haciendo trabajos solo por llenarle el bolsillo a otras personas sino porque quieren hacer parte de una causa mayor ya sea interna, ya sea con su propia familia o con sus seres queridos o ya sea externa. En este caso yo, yo me siento parte de, de, de una causa mayor, más cuando, cuando desde el año pasado venimos desde el 2018 con Sergio Marroquín en nuestro vicepresidente, se, se viene replicando el modelo del club de finanzas en otras universidades del país, ya sumamos más de ocho, Ocho clubes conformados en Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá.
0: Claro, ya que, claro. Ya que Ya que estás por acá y, y que podemos <risas> conectarte con, con algunas universidades.
1: Excelente, claro que sí. O sea, nosotros el único requisito que le decimos es: oigan, eh, yo, 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 yo compruebo eso con la siguiente pregunta. Yo, les, yo a veces digo: Usted se ganó la lotería. Tiene en estos momentos 100 millones de dólares en su cuenta de ahorros. ¿Qué es lo primero que hace? Me han, me han dado muy buenas respuestas y pésimas respuestas. Cada, cada, quien, cada quien hace con la plata con lo que, lo, que, lo que se le venga en gana. O hay unos que dicen: Lo primero que hago es comprarle la casa, una casa a mi mamá. Lo primero que hago es llevarle un regalo enorme a mi familia. O ahí uno, uno entiende muchas prioridades, hay quienes responden que lo primero que hacen es gastarse la mitad de una fiesta y en viajes propios y bueno, Ajá. está bien o sea, no, de pronto no, no son aptos para dirigir una organización que busca como ca cambiar esa, esa, esa cultura pero, pero bueno es así esa es la, la gran pregunta que nosotros nos hacemos
0: pues hombre, hombre, Jaime mucha profundidad si sí si no te conociera eh, creería que estoy hablando con una persona de, de 50 años, tienes una profundidad y, y un sentido eh, humanístico y una esencia que seguramente te tiene donde donde debes estar en este, en este momento, de verdad que ¿Qué reflexiones tan importantes las que nos traes hoy eh, a este espacio? Sinceramente te reconozco que tus palabras eh, seguramente son eh, un punto de partida para algún emprendedor o empresario que en este momento la puede estar pasando difícil con toda esta situación de, del COVID y eso para darte paso, para hablar un poco de dos cosas que, que me llaman la atención y es pues, ¿qué consejo a esas personas que están recién graduadas respecto de sus finanzas, de sus ahorros? ¿Qué dirección les das?
1: Muchas gracias Luis por los por las apreciaciones en verdad ¿no? muy gratificante no me siento todavía meritorio de eso pero el consejo que le daría a los estudiantes terminando su carrera como yo recién grabados del colegio de la universidad es están estamos en la edad de tomar riesgos este consejo se lo roban a muchos emprendedores que hemos entrevistado en el club de finanzas estamos en la edad de tomar riesgos y elegir una carrera es un riesgo enorme pero ninguna decisión es una mala decisión si lo que queda es un aprendizaje. Yo me lancé a la política el año pasado muy brevemente un episodio donde aprendí muchísimas cosas. No resulté electo quizás me cansé, quizás hubo momentos donde, donde me sentí muy desmotivado, pero, Dios, aprendí muchas cosas. Ahora eh, me la... Eso sí, láncense, tomen riesgos, pero pregunten. Pregunten que, que los mayores, si algo han, es, han vivido y han cometido errores, y muchos han cometido los mismos errores que nosotros, y a veces por pena, no nos atrevemos a preguntar, no nos atrevemos a hablar, cuando realmente, ¿qué es lo peor que podría pasar? La pena a veces es muy mental es un gran muro que nos impide a nosotros eh, sentirnos hechos eh, nos impide a veces acostarnos a dormir y decir ay, yo por qué no hice esto y, y ahí voy ya como para mi última así, frase sacada de, 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 de libros es que yo cuando me preguntan cuál es mi mayor miedo y yo tengo un, un miedo que siempre digo es es estar como en mi lecho ya de muerte, en mis últimos días, acostado en la cama, ojalá pues bien rodeado, con todos mis seres queridos. Sin embargo, estar muy dentro de mí pensando en todas esas cosas que dejé de hacer en vida justo por tener miedo. Entonces, no tengan miedo. Tomen riesgos. Estamos muy jóvenes. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pregunten. Pregunten, pregunten, pregunten sin pena. Y busquen mentores.
0: ¿Quiénes son mentores?
1: Los que mejor responden tus preguntas.
0: Bueno, Jaime, ¿y qué podemos hablar y qué, qué consejos, qué recomiendas en temas financieros, en, en temas financieros personales?
1: Bueno, Luis, nosotros, eh, de hecho, nos, nuestro programa de finanzas personales nosotros lo hemos venido desarrollando con varios profesores, entre esos Santiago Rodríguez Raga de la Universidad de los Andes. Ese programa de finanzas personales lo empezamos haciendo con con el personal de servicio generales de la universidad. Nosotros por cariño les llamamos monitos y luego logramos llevarlo a excombatientes de la FARC en el Meta y en el Caquetá, en San Vicente del Caguán enseñándoles a ellos pues que era, desde qué son los bancos, qué es una cuenta de ahorros, qué es una cuenta de corriente, hasta cómo calcular los retornos de, de tantos proyectos productivos que ellos tienen, ¿no? Te voy a contar rápidamente cuáles son esos principales, llamémosle, eh, puntos, puntos clave en el manejo de las finanzas personales, según la teoría y según pues también lo que hemos aprendido nosotros ese fue un gran reto cuando fuimos a, a verlos a los excombatientes de la farc en mesetas en mesetas en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación mariana páez y simón trinidad ese fue como un plan piloto que hicimos con una fundación de la universidad de estudiantes de la universidad luego ya con la universidad Financiados por Colciencias, hoy en día el Ministerio de Ciencia y unos fondos británicos, eh, participamos de un programa que tenía la Universidad llamado Emprendimientos por la Paz en Caquetá, en Montañita Caquetá, ya estuve yo personalmente, y en San Vicente del Caguán, fueron otras, otros miembros del club. Vale, entonces en, prin en principio hay muchos estudios referentes al manejo de las finanzas personales y. y, y interesantemente no hablan tanto de, de manejo de números o de proporciones o de portafolios sino hablan de un más un tema intangible quizás ahí existen entonces cuatro claves en el manejo de las finanzas personales que si las cuatro se toman en cuenta de seguro pues va a haber no solo una, un mejor, mejor manejo de las finanzas en, en el hogar sino inclusive es una mayor felicidad en la vida porque qué mejor cosa que estar libre de despreocupado de deudas y, de, y, de, y del pago de, de las obligaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas cuatro claves? Esas cuatro claves empiezan con la conciencia, la segunda es hábitos, la tercera es descubrir como ese patrón mental y finalmente el conocimiento, que ya es lo técnico, lo teórico. En principio, en conciencia, quizás acá te vas a dar cuenta que es muy similar como cuando uno trata una adicción, ¿no? Primero ser consciente de ella. Entonces, ser consciente de, oiga, venga, yo cómo estoy manejando mi dinero, cuáles son mis activos, cuáles son mis deudas. Yo tengo patrimonio, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Entonces... Ese es el primer primer paso. Es sentarme yo y decir, yo tengo esto. Yo debo esto. Ya una vez tengamos la conciencia, hay que revisar los hábitos. Y, y en los hábitos hay, hay muchas... Hay, hay muchas mm, quizás yo veo ahí que es lo más retador, ¿no? Porque es nuestra cultura. Si uno crece con una cultura de, de gasto de innecesario de dinero, porque la felicidad depende de endeudarme yo para conseguir bienes de consumo porque otros los han conseguido también. Quizás no tengo unos muy buenos hábitos financieros. En especial un tema de hábitos es el gasto hormiga. El gasto hormiga es aquel gasto que, que es muy pequeño, pero es demasiado recurrente. ¿A qué, a qué voy? Al cafecito, a la cervecita, al chocorramo, que no está mal tenerlo, no es que ahora en adelante ya no me puedo gastar 1.300 pesos en un, bueno, ya están 1.600 pesos.
0: Un el, chocorramo. El, el típico comentario colombiano es que hoy es viernes y yo me merezco unas cervecitas.
1: Exacto, y, y es que no es que esté mal, es que si se hace de manera inconsciente, es cuando nos dimos cuenta, oye, ¿y en qué se fue mi plata? Eh, Pucha, billete que entra billete que, que se sale de mi billetera no es que no somos conscientes de en qué nos estamos gastando la plata de qué es lo que es cuánto cuánto es lo que tenemos hay un acabo de hacer un bueno para pasar al tercero que es el patrón mental voy a hacer un pequeño paréntesis de un pro, de como un proverbio una meta una metáfora japonesa sobre el bambú japonés que retrata el tema del, del camino financiero como si fuese un bambú japonés. En principio el bambú japonés pues se siembra, se riega, crecen sus raíces y demora siete años en crecer sus raíces y en salir un pequeño retoño y tan solo, y, y tan solo unos cuantos meses, seis semanas, en crecer más de 30 metros. Muchos años en donde uno está y va creando unas raíces que son muy fuertes, unos cimientos, yo lo veo como un edificio, unos cimientos que son sólidos, pero el resultado quizás no, no está a primera vista en el corto plazo, pero puede llegar a ser muy grande en el largo plazo.
0: Y, además el, y además el bambú tiene eh, esa capacidad de la flexibilidad que también es vital es... En, lo, en los negocios porque el bambú también tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones, a pesar de Exacto. ser tan, tan fuerte. Exacto, es, es, es sólido, finalmente.
1: Puede no parecerlo mucho, pero es muy sólido. Y entonces acá, cuando en esta metáfora se habla de cuatro fases en el, pues en el camino de, del manejo de las finanzas personales. ¿En qué fase estoy? Es la primera pregunta pues, que uno se hace cuando llega en la conciencia. La primera fase, que es donde uno siembra apenas las semillas, es la supervivencia financiera, donde uno está en déficit, uno está en el patrimonio negativo, no existe patrimonio, no hay, no hay ingresos pasivos, o sea, no hay ingresos que no me toque de trabajar o estar ahí para, para, para recibir. No hay dinero para imprevistos y eso sí que aprendimos en esta pandemia, ¿no? La importancia del colchón. <risa> no hay planificación financiera, pero una vez alcanza la estabilidad financiera, que es la segunda fase, la primera es supervivencia, la segunda es estabilidad, ya hay un superávit, ya hay un patrimonio, pero todavía no hay ingresos pasivos. Yo los estoy buscando, ya entiendo que los quiero buscar. Quiero buscar activos, me interesa formarme para seguir buscando otros ingresos, el tercer, la tercera fase eh, se le llama la seguridad financiera, que es cuando ya el retoño está, ya hay un superávit, en efecto ya hay mayores ingresos que gastos, ya hay patrimonios, patrimonios positivos, hay ingresos pasivos, así sea muy pocos, así sea un arriendo, una moto que nosotros allá por ejemplo con los combatientes FARC hablábamos de que alguien se quería comprar una moto. Y nos preguntaba, ¿eso es un pasivo o un activo? ¿Eso me va a generar gastos o ingresos? Y le decíamos, vea, si usted compra la moto para irse de paseo solo los fines de semana, es un pasivo, porque le gasta gasolina, porque le gasta no sé qué, etcétera, etcétera. Pero si usted compra la moto para darse los paseos los fines de semana, sin embargo, durante entre semanas usted la alquila para, para servir de mototaxi o domicilios, se le convierte en un activo. Pasa de ser un gasto a ser una inversión. Bueno, y, y, y ese quizás es, es un gran problema que hay. Es que no, nosotros y los jóvenes, nosotros los jóvenes y, y mucho, gran parte de la población es que se ha acostumbrado a endeudarse para consumir, para comprar pasivos. Cuando dicen que uno, pues uno de los grandes consejos es: ojalá uno nunca tenga que endeudarse para, para, para consumir, para comprar cosas que no necesito. Uno debe endeudarse para, para invertir, para comprar cosas que van a generar un futuro ingreso. Y ahí es cuando uno ya alcanza lo que es la cuarta fase, que pues esa la, la hemos escuchado mucho, la, la, la libertad financiera. ¿no? Entonces está la primera fase, supervivencia financiera. Segunda fase es estabilidad financiera. Tercera fase es seguridad financiera. Y por último está la libertad financiera. ¿Qué pasa con la libertad financiera? ya es cuando el bambú crece 30 metros después de tantos años de perseverancia, de, de regar esas raíces, de fe, esperanza. Es cuando llega el momento de, en donde ya no hay que trabajar, ¿no? que el trabajo es más, más algo, por un, algo que es un placer. Cuando se mantiene el proceso de, de formación, la formación educativa, y eso también es otro consejo para, para quizá los recién graduados, es la inversión con mayor tasa de retorno, está comprobadísimo está comprobadísimo, o sea, el, el típico dicho de papá de, yo le dejé, no le puedo dejar nada pero le dejé la educación, completamente cierto
0: es la, es la, es la única forma de de cambiar la situación.
1: Sí, es, y es mantener, mantener ese interés, esa, esa es lo que yo hablaba, de, esa curiosidad, la
0: curiosidad despierta. Eso es de vida. Nunca deja de ser estudiante, pienso yo. Y yo siento que los bancos hacen mucho esfuerzo por comunicar, pero sin embargo, en la vida práctica y en el día a día, eh, la realidad es que la educación financiera no está en manos de nadie en este país
1: bueno Luis eso es algo justamente el análisis que hicimos al crear esta red eh, estudiantil de cultura financiera con los otros clubes de finanzas es que en este momento en pruebas PISA leí un artículo también hace poco estamos más que el doble de mal que el promedio del país es de, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en Colombia los principales actores en temas de educación financiera, pues sí, han sido los bancos. Ha sido quizás en algún punto los, eh, el Ministerio, el Ministerio de Educación o Impulsa o Banco Ostex. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ellos son, que los bancos pues dan la educación financiera que a ellos les conviene y, ¿Y eso que, normal.
0: Y que les obliga <risa> la ley, no más. Que les
1: obliga la ley y, y que a ellos les conviene, entonces ellos te van a decir, claro, está bien pagar una tarjeta de crédito porque eso te da historial crediticio, pero quizás Ay. no sea la respuesta para todos, o quizás consumir, pues okay. allá, no hay, no hay como un actor que transmita educación financiera eh, con menos sesgos. Y es cuando me preguntan a veces, oiga, ¿yo ¿en qué puedo invertir la plata? Pues primero que todo, no meta los mismos huevos, do, todos los huevos en una sola canasta, dicho milenario que, <ríe> que sigue teniendo vigencia. Sí. Hay que diversificar, así sea muy poco lo que usted tenga ahorrado. Diversifique. Diversifique. Y, y no meta todo al banco. <ríe> en Grecia, mucha gente metió plata al banco y el banco se quedó sin plata. El banco se
0: quebró. No estamos y no, exentos
1: de todos los riesgos.
0: Y no, y no meta todo en las pirámides. No meta nada en las pirámides. <ríe> Muchos aprendieron, pero sin embargo siguen existiendo pirámides y es increíble.
1: Sí, ahí qué pena, hago la, hago la cuña, pero por favor, uno no se vuelve millonario con dos aplicaciones en el celular. Hacer sí. lo que llaman trading y operar en la bolsa de valores con aplicaciones de celular, no... Eh, tú estás comprando ahí un negocio, tú no estás invirtiendo, tú con 150 mil pesos no vas a generar recursos pasivos. Quizás al principio la gente diga, uy, me gané 30 mil pesos en un día. Pero luego cuando la operación le sale mal, perdieron todo lo que apostaron. Eso es. Y cuando uno pierde todo lo que apuesta, eso no es una inversión, eso es un casino.
0: Eso es, lo, eso es la mejor palabra, eso es una apuesta. Jaime, te cuento que muchísimos temas para, para tratar. Eh, me gustaría volverte a invitar y, y sobre todo esta nueva tendencia de los préstamos por internet. No, Luis, con
1: muchísimo gusto. De hecho, Fintech fue el área donde yo entré en el club de finanzas. Nosotros, Lineru, que es una fintech de micropréstamos en línea, fue la que nos patrocinó el proyecto del Meta. Ajá, y claro, me, me encantaría hablar de ese tema. Si te parece, en un minuto voy a terminar con los otros dos factores claves en temas de finanzas personales que los dejé un poco rezagados el tema del patrón mental el tema del patrón mental pues es todo eso que nosotros tenemos de preconcepciones frente al dinero, allá con excombatientes de FARC hicimos un proceso de design thinking o pensamiento basado en diseño sobre oigan ustedes qué concepciones tienen sobre los bancos, entonces ellos escribían qué concepciones tenían no para uno construir nuevos conceptos tiene primero que constru de construir todos los anteriores ahora si uno creció en un ambiente familiar donde el dinero era el causante entre paréntesis de todos los problemas pues ahí uno ya sabe que tiene un patrón mental que debe construir y uno debe re, re, repensar mi relación con el dinero no si uno cree que todos los millonarios llegaron allá son por ser malvados o por ser avispados o por ser corruptos, pues yo nunca voy a llegar ni siquiera a ser me, medianamente libre financieramente, porque una vez voy a tener miedo de volverme un corrupto o de volverme un, alguien malvado, cuando quizás no sea así. Ya el cuarto, la cuarta clave para terminar el tema de conocimiento de, de las finanzas personales, ahí unos porcentajes o unas proporciones de las que habla Harfecker, es autor de un libro muy conocido, se llama Los secretos de la mente millonaria <risa> habla sobre finanzas personales donde, donde habla que uno debe dividir los, lo, el presupuesto que uno tiene en una proporción, casi un pareto de 80-20 en este caso lo hace de 70-30 habla de que uno, el 70% del, del presupuesto debe destinarlo a gastos, a los gastos necesarios. ¿Cuáles son los gastos necesarios? Pues aquellos en lo que se llama el costo de vida de uno. Si el costo de vida de uno supera el 70% de los ingresos que uno tiene, uno tiene dos opciones. O trata de mirar cómo aumentan mis ingresos, o es porque, oiga, mi costo de vida es muy alto y yo no me puedo dar estos lujos. Toca que uno, toca que uno uno entienda y sea consciente de cuáles son los gastos que uno tiene. Entonces, el 30%, el 30 restante, que son los gastos innecesarios, es cuando yo debo decir, listo, le doy el 10% al ahorro, ya sea para invertir a futuro, para comprarme la nevera, para comprarme la moto, lo que sea necesario, o para comprarme, o para invertir, montar un puesto, etc., generar, generar un ingreso pasivo, o para tener un colchón para imprevistos. ¿Quién se iba a imaginar que una pandemia iba a soltar el mundo y, y mucha gente iba a perder el empleo? Pues es que esos son años imprevistos y es por eso la importancia de tener colchones. Lo que pasa es que cuando las cosas están muy bien, pues la gente piensa que así va a ser el resto de la vida y no, pues la vida es de ciclos, ¿no? <risa> Entonces, al 10%, el resto, pues tú lo vas dividiendo. La idea es que definas categorías y la idea es que uno maneje un presupuesto. Hay en este momento muchas aplicaciones de celular como wallets que, que te ayuda a, a manejar un presupuesto y uno lo va dividiendo y la aplicación misma te va contando, oye, estás gastando mucho dinero en la cervecita el fin de semana, oye, te falta esto para completar lo del arriendo, entonces es muy bueno uno organizarse porque así, si uno hace eso, descarga de la cabeza las cuentas y, y así uno vive más tranquilo, <ríe> o sea, Tener un nuevo manejo de finanzas personales es, es comprar tranquilidad so, <ríe> y dar espacio a la felicidad. Oh, Muchas guay. gracias. Síganos en, los, en redes sociales. Libros hay muchos. El más importante, la biblia de los inversionistas y de los financieros, claramente es El inversor inteligente de Benjamin Graham, que fue el profesor de Bar Warren Buffett. Pero cuentas en Instagram muy recomendadas, pues la del Club de Finanzas de la Universidad de Los Andes @ficuniandes, ficuniandes, también Mis Propias Finanzas, que es Juan Pablo Zuluaga, una persona muy estudiada en Estados Unidos que se dedica a hacer educación financiera, él tiene muy buenos videos y tutoriales sobre muchos temas, ahorita está en boga el tema de la hipoteca inversa, ¿no? Entró la en, en Colombia, sería un tema también muy interesante para debatir. Y otras cuentas, arroba Libertad, con T, Libertad. También otro actor muy importante de, de finanzas personales y educación financiera. Eh, canales de YouTube hay muchos, uno se debe cuidar, es de las personas que que le buscan a uno, pues, vender un producto o vender un servicio disfrazándolo de inversión ¿no? y cuidar el patrimonio <risa> muchas gracias felicidades nuevamente por hacer este espacio
0: bueno amigos oyentes eh, hoy escuchamos una de esas historias inspiradoras un joven que a pesar de haber terminado su carrera como arquitecto encuentra una nueva pasión una nueva oportunidad y lo coloca en una posición como es ser presidente del club de finanzas de la Universidad de los Andes. Muchas cosas que aprender en el manejo del dinero, la disciplina, al respecto de nuestras finanzas. Mucho que aprender de cómo aprovechar el conocimiento y realmente convertirlo en competencias que solucionan problemas. Muchas eh, enseñanzas respecto de las reflexiones de Jaime. Espero que hayan disfrutado el podcast de esta semana. Los invito como cada lunes a encontrar en las plataformas como Spotify, Google Podcast, YouTube, eh, iTunes y otras plataformas donde nos pueden encontrar como GDN, Luis López. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.